0: Você está escutando o Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá, eu sou Daniela Montuani, professora da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do Ceale. E neste podcast continuaremos a conversa sobre as práticas das professoras alfabetizadoras em tempos de ensino remoto. Para essa reflexão, convidamos professoras da rede privada de ensino de Belo Horizonte para compartilharem suas experiências. Essas professoras têm atuado em turma de primeiro ano do ensino fundamental, com ensino remoto, tanto com planejamento e envio de atividades para serem realizadas pelas crianças com apoio da família, quanto com aulas síncronas, que têm acontecido em diferentes tempos e plataformas digitais. Convido, então, a professora Andressa Macedo, Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. A professora Iris Assunção.
2: Olá, sou a Iris, professora do primeiro ano, e agradeço muito o convite para poder compartilhar um pouquinho a experiência das aulas remotas.
1: E a professora Vitória Souza.
3: Olá, muito feliz pela oportunidade de compartilhar a experiência que estamos vivendo.
1: Agradeço a presença de vocês e queria iniciar sinalizando que, nesse período de pandemia e isolamento social, o ensino remoto passou a fazer parte da realidade das escolas brasileiras de forma abrupta e inesperada. Inúmeros são os desafios, tendo em vista a qualidade e a equidade desse ensino, considerando as realidades das famílias brasileiras, que de uma hora para outra se viram com suas crianças em casa, em tempo integral, e com as tarefas escolares sobre sua mediação e os professores, que precisaram mobilizar seus saberes pedagógicos para uma realidade antes desconhecida e com crianças tão pequenas, como o caso daquelas em fase de alfabetização, que ainda estão consolidando as habilidades de leitura e escrita. Vocês três começaram a atuar desde março com ensino remoto. E sendo assim, como tem sido a organização da prática pedagógica para suas turmas? Nós sabemos a importância de um planejamento bem delineado, que considere os conhecimentos das crianças e as habilidades a serem desenvolvidas pro, por elas. Nesse sentido, como tem sido realizado o planejamento das aulas nas escolas que vocês atuam?
2: Bom, na escola em que eu trabalho, iniciamos as aulas remotas desde o dia 2 de abril, já no formato de videoconferência, de 8 a meio-dia, diariamente. Eu dou aula para duas turmas do primeiro ano, eu fico uma hora e meia em cada turma. No restante do horário, a, a turma segue com outros professores. É, a escola já possui um programa a ser seguido e é sempre acompanhado também pela equipe pedagógica. Os alunos, eles possuem as folhas atividades do conteúdo. Então, a gente tem feito adaptações mesmo no, no planejamento para adaptar para o sistema remoto. É, nesse contexto, a gente tem priorizado os eixos de apropriação do sistema de escrita alfabética, de oralidade e tenho dado também as atividades durante o tempo da aula, evitando passar atividades que sejam feitas sem o suporte da professora. E assim a gente consegue dar mais suporte para os alunos, sem sobrecarregar as famílias. É, o planejamento na
3: escola onde eu trabalho, né eu trabalho com as crianças do primeiro ano e o planejamento ele é feito individual e enviado semanalmente para os pais por meio do WhatsApp. É, e esse planejamento ele envolve tanto atividades do livro didático, então a escola é, adere um livro didático, que a gente utiliza ele no planejamento, como outras atividades, como folhas impressas né, para os pais que têm a possibilidade de imprimir, e para os pais que não têm, eles buscam esses kits na escola. E também jogos pedagógicos, jogos de linguagem, que a gente monta no kit, né? Cada professor tem a possibilidade de montar o seu kit e, no dia determinado pela escola, os pais vão na escola para buscar esse kit. Então, o planejamento ele é feito dessa, dessa forma. A gente busca atender tanto a disponibilidade dos pais que não podem ir à escola buscar, que fazem as atividades por meio do livro didático, e, na outra semana, os pais podem ir escola buscar esse kit, que conta com atividades impressas, jogos, materiais de artes e outros materiais que auxiliam nas atividades. É, além disso, no planejamento a gente tem também dois encontros semanais com a turma do primeiro ano. Nesses encontros a gente realiza algumas atividades com as crianças, é, em grande parte jogos, interativos, atividades dinâmicas para que eles possam é, dar continuidade a essas outras atividades é, nos outros dias da semana também. Então, é o um momento de tirar dúvida, é o um momento de é, explicar alguma coisa, de trazer uma reflexão específica e assim tem sido organizado o
0: planejamento nessa escola. Bom, na escola em que eu trabalho, nós também estamos com os encontros remotos, né, online e com envio de atividades também para as crianças fazerem em casa. É, organizar e planejar essas aulas tem sido desafiador né? a cada semana, a cada dia, por motivos que variam aí de acordo com cada criança, com cada família e com cada contexto né? do, da, da casa e da rotina que se modificou como um todo. O planejamento tem acontecido de maneira coletiva, então em equipe a gente faz esse planejamento tanto das aulas online como do que será enviado para casa. E o que a gente tem priorizado, né, e que na minha opinião é essencial nesse momento, é que em tempos de tantas telas, né, de, de telas que deixaram de ser só diversão, só desenho, só joguinho, né, é, que a gente priorize o bem-estar das crianças nas aulas online. Então, é, na me, no, no mesmo momento em que a gente tenta conciliar o envolvimento, a participação efetiva de todas as crianças, o que nem sempre acontece da maneira que a gente deseja, né? A gente também tenta priorizar que a criança esteja feliz ali na frente da tela, né? Porque ela vai ficar ali 30, 40 minutos assentada, né? E a tela deixou de ser só essa diversão, ela virou a nossa sala de aula virtual, né? Então, priorizando principalmente isso, que ela vá de forma prazerosa para aquela aula. Então, essa tem sido a nossa prioridade. É... Tanto nas atividades é, enviadas quanto nas aulas online, a gente prioriza também a leitura, a escrita e a matemática, né? elas têm aparecido semanalmente e adaptadas também em cada momento. Então, o nosso intuito é fazer com que as crianças escrevam, leiam e dialoguem né, sobre as hipóteses matemáticas e de escritas, possibilitando os avanços que a gente né, é, do currículo, previstos no currículo, em todos esses campos de atuação. É, mas sempre priorizando o bem-estar da criança. Né? Eu acho que é o nosso maior desafio aí no planejamento é, é, desse novo tempo né? De, em, em que a gente foi lançado. É, um outro grande desafio para nós professores nesse momento é, é fazer com que a criança entenda né? que aquilo ali é a aula, né? que ela está acontecendo, que atras, atrás da foto, atrás da tela, aquilo está... É, a nossa aula está acontecendo de alguma forma, né? E muitas vezes, mesmo para as crianças de 6, 7 anos, isso é ainda um desafio. Então, é, a gente tem planejado nesse sentido, fazer com que a criança aprenda, mas com que ela também esteja feliz e satisfeita nesse, nesse processo que é novo. A gente sabe que a gente tem todos aí os nossos conteúdos né? e, e habilidades a serem trabalhadas, mas que seja prazeroso para a criança.
1: Vocês trouxeram muitos apontamentos interessantes sobre as habilidades que priorizam no planejamento, sobre o trabalho com a leitura escrita. eu gostaria que agora pudessem detalhar tipos de atividades que vocês têm enviado ou realizado em tempo real nas telas com as crianças. Nos conta um pouco mais sobre os critérios que vocês têm usado para a seleção dessas atividades e também por meio dessa experiência, quais desses recursos que vocês apontaram, sejam os livros literários, sejam os jogos e outras estratégias que citaram, que consideram que estão sendo mais produtivos? Vocês veem um retorno melhor das crianças?
3: É, quanto a isso né, que as meninas falaram sobre os eixos é, da alfabetização e as habilidades priorizadas, é, no meu planejamento eu tento variar essas habilidades, é, mas a habilidade que tem mais aparecido, né, o eixo que tem mais aparecido com frequência é o da apropriação do sistema de escrita. É, e, e essa, essa habilidade ela é desenvolvida por diversas atividades. Então, a gente faz atividades de é, rimas, consciência fonológica, identificação de palavras, leitura de palavras, é, formação é, de pequenas frases, construção de textos coletivos... Então, essas atividades né, são desenvolvidas tendo em vista essas múltiplas habilidades. E outra forma de desenvolver né, essas habilidades também, que a gente tem utilizado bastante, são os jogos. É, os jogos a gente envia, tanto envia nos kits, quanto adapta para essas aulas online que estão acontecendo. Não são todos os jogos que têm essa possibilidade, né, porque a gente sabe que o meio virtual é, é bem diferente. Então, esses jogos a gente confecciona né, e manda para os pais. Outros jogos a gente tem feito nas aulas online. Então, por exemplo, eu pego um jogo específico de alguma, por exemplo, da caixa do céu do portal Trilhas e tento trazer esse jogo para o meio virtual. Então, por exemplo, as crianças é, conseguem ter mais ou menos né, a ideia que elas interajam da mesma forma. Então, se o, se o jogo tem letras móveis, por exemplo, é, a gente coloca as letras, as letras no PowerPoint para que as crianças consigam mexer essas letras. Ah, vamos colocar essa letra nessa palavrinha. Então, esses jogos têm sido muito interessantes porque traz essa dinamicidade, essa interação maior do que só ficar o professor, às vezes, falando ou ditando alguma coisa, ou só passando aquele conteúdo, né, aquela forma de alguma atividade. Então, os jogos têm sido muito interessantes. É, os pais trazem esse retorno também, que as crianças querem fazer esses jogos, elas ficam interessadas. Às vezes, são jogos que é, já jogaram, né, nesse período que a gente estava em sala ainda, então tem tido um retorno muito interessante. E sobre a seleção das atividades, na, na escola onde eu trabalho, a gente tenta pensar em dois tipos de atividades. É, o primeiro tipo de atividade é a atividade que a criança precisa é, de um adulto, né, da intervenção direta de um adulto, que são atividades, por exemplo, de recorte, de pesquisa, ou atividades é, de leitura, é, de textos, inter... leitura e interpretação de texto, produção de texto. Então, essas atividades, né, por serem crianças do primeiro ano, que ainda não têm a leitura fluente, elas precisam da intervenção direta de um adulto para ler o texto, para auxiliar nessa interpretação e nessa produção e outras atividades que as crianças conseguem fazer de forma mais autônoma que são atividades de consciência fonológica leitura de palavras é, identificação de sílabas de rimas produção de rimas então são essas atividades que a gente acredita que a criança consegue se envolver de uma forma mais autônoma mesmo que o pai sempre esteja lá com ela né fazendo as atividades mas são atividades que permitem que a criança é passa mais é, livremente, né, mais autonomamente. E, e eu acredito que é isso, as atividades que a gente tem né, realizado, esse pensamento, essa reflexão em quais os tipos de atividade, como fazer essas atividades, é, vai muito de encontro aquilo que a gente acredita, né, que a criança tem que se tornar protagonista dessas atividades. Mesmo em período de isolamento social, é, as crianças precisam, é, ser protagonista desse jogo, participar desse jogo, participar dessa construção do conhecimento. Elas precisam disso. E o jogo, as atividades interativas, essas aulas online com dinâmicas, e umas atividades dinâmicas permitem isso. Então, eu acredito que é isso né, a experiência que eu tenho tido é, durante essa pandemia.
0: Bom, é parecido um pouquinho aí com o que a Vitória disse, né? É, na escola em que eu trabalho, a gente também envia as atividades para as famílias e, na verdade, para as crianças, né, diariamente. O que a gente faz é um planejamento semanal e aí a gente divide essa, esse, é, esse grupo de atividades, né, vamos chamar assim, dia, por dia. Então, por dia, nós enviamos uma atividade de leitura e escrita e uma atividade de matemática. É, inicialmente, né, lá em abril, quando a gente começou a enviar, a gente tava se nós estávamos nos adaptando né, e, e as famílias também. Até hoje nós estamos aí nesse processo, mas a gente entendeu que isso precisava começar mais devagar. Então as nossas atividades eram mais dinâmicas, no sentido de uma autonomia muito grande para as crianças fazerem todas as atividades, acessarem tudo. Mas com a demanda, né, e com a situação em que estamos, nós percebemos que é, as habilidades do primeiro ano precisariam continuar presentes aí no nosso planejamento, como nas aulas presenciais. Então, que a gente conseguisse promover os avanços das crianças, né, é, é, no processo de aprendizagem de maneira efetiva. E aí, esse... É, é, o número, né? Eu não sei nem se a gente pode chamar de número, mas a, a o peso, né? Entre aspas aí das atividades, ele precisou aumentar de forma que as famílias precisem ajudar nesse acesso à, à atividade, né? Ou às vezes imprimir ou orientar no uso de um caderno, enfim, sabendo que nós estamos lidando com crianças de primeiro ano, seis anos, né? Que elas ainda são pequenas. É, o nosso critério quando a gente planeja as atividades para o envio é fazer com que todo esse trabalho que foi iniciado lá em fevereiro e março, ele seja continuado, né? Então, sempre fazendo uma ponte aí com o que a gente já, já fez e viu na escola e o que a gente traz agora para as crianças, até para que elas também entendam né? que essa aula está continuando, não é uma aula que, que, que veio de repente, né? ela está sendo uma continuidade de tudo que a gente já começou a ver. E o que a gente... É, é, propõe e tenta fazer com que aconteçam todas as, as atividades e propostas é que elas que as crianças reflitam e aí as ferramentas elas vão aparecendo né a gente é, seja por áudio seja por gravação de vídeo seja por contação de histórias né Na, tanto nas aulas online quanto em gravação é, então a gente tenta fazer o uso de várias linguagens para que a gente chame essa criança a participar né? e que seja significativo para ela é, durante todo o planejamento, né, e a partir dos retornos das famílias e das crianças, a gente entende que cada família e cada casa tem as suas especificidades, então o que a gente tenta fazer é orientar, então, é, quando eu mando, por exemplo, uma, uma atividade para casa, e eu sei que existe uma dificuldade, às vezes, de uma impressão, né, de de um acesso ali no momento da atividade, a gente tem colocado estratégias para que essa atividade chegue para todas as crianças. Né? Então, por exemplo, quando eu coloco uma lista e a criança precisa identificar alguma palavra, a gente sempre tem o cuidado de, de, de pedir para que a criança risque aquela palavra, circule ou escreva no caderno, né? Usando essa estratégia aí para que no, no contexto em que ela está naquele momento, ela consiga fazer essa atividade. Então, a nossa é, busca é que chegue para todo mundo, né, independente do contexto em que ela está, e que ela possa avançar a partir do que a gente está propondo. É, o que é mais produtivo, que a gente tem recebido, assim, de retorno, às vezes, nas aulas e tudo mais, é o que realmente, como a Vitória disse anteriormente, é o que a criança consegue fazer com mais autonomia, né, e aí é um desafio também para os professores, né, enquanto planejamento, de fazer com que essas crianças, muitas vezes, que não são leitoras, né, tenham esse acesso né, e essa autonomia enquanto fazem as atividades. E aí vem os vídeos, né, os, os áudios explicando, na, na tentativa de ser a professora que explica aquela atividade como acontece na aula. Né? Sempre na ideia de que vamos fazer com que isso pareça, a, é, se assemelhe da melhor forma a nossa aula presencial. E aí vem todas essas outras ferramentas que a gente tem aprendido aí a cada dia no, no remoto. É, eu acho que é isso tudo, né, que a, que a Vitória já falou também um pouquinho, de, de trazer essa ludicidade, né, para as aulas, de fazer um jogo, de, de montar um alfabeto, de fazer listas de supermercado, então... De, de ir aí numa aula online compartilhar essa lista, compartilhar uma história. Então, acho que a gente vai dando esse dinamismo né, para as aulas e fazendo com que tanto as atividades remotas quanto as online, né, na, nos momentos das nossas aulas ao vivo, a gente consiga conversar nisso tudo. Então, a gente tem feito, por exemplo, algumas retomadas de atividade. A gente manda um calendário para a família. Né? e por mais que a família muitas vezes não consiga fazer toda, todas as atividades propostas, a gente manda um, um recadinho olha, neste dia nós, na, da nossa aula online nós retomaremos a atividade X e aí naquele dia as crianças estão com aquela atividade, a gente discute sobre isso tentando linkar né fazer com que a escola esteja presente também nesses momentos em que a criança faz a atividade que foi enviada pela professora então é... É um pouco disso, assim, levar a escola... É, para que isso seja é, prazeroso para ela e que tenha um sentido, né? Eu acho que vai
2: muito nesse sentido. É, no meu caso, eu sou responsável pelas disciplinas de língua portuguesa, geografia e história. Então, essas têm sido as áreas que eu tenho mais trabalhado com os alunos mesmo. E eu organizo a semana de forma que uma vez um dia, né? seja história, outro dia seja geografia, e no restante mais focado realmente na leitura e na escrita. E como eu já disse, os alunos eles já possuem a maioria das atividades impressas, pois já era um material que os pais haviam comprado no início do ano, E então eu falo com eles no dia anterior qual folha a gente vai usar no dia seguinte, e eles mesmos já organizam o material necessário para cada aula. O que eu tenho priorizado mesmo, assim, é histórias, então todo dia eu faço uma leitura de história, peço para eles ajudarem na, na leitura de algumas palavras, algumas frases, é, e é algo assim que eles gostam muito, ouvir histórias, né? E nisso a gente vai conversando, dando espaço para discussões, e esse é um momento que eu tenho percebido que é muito importante, eles estão com muita necessidade de falar, de conversar, de serem ouvidos, é, que realmente durante a aula eles não conseguem falar o tempo inteiro, assim, né? Então eu busco oferecer esse espaço também. E além disso, as práticas de escrita elas variam, então podem ser alguns mais simples, escrita de poucas palavras, ou então algumas atividades já de elaboração de frases e esses mais, é, frases mais longas. Então, por exemplo, eu leio uma história. E aí a gente vai pegar aquela atividade correspondente à história e em uma atividade mais simples eles precisariam, por exemplo, colocar os acontecimentos na ordem ou formar os nomes ali daqueles personagens a partir das sílabas. E uma que envolveria mais escrita seria aquela que o aluno precisa se colocar no lugar do personagem para dizer o que faria no lugar dele, então escrever alguma frase relacionada ao que ele ouviu. Bom, para dinamizar também a aula, eu conto muito com a participação dos alunos, vou envolvendo eles o tempo inteiro, é, uso papeizinhos de sorteio, então eu sorteio um aluno, e ele vai responder uma pergunta, porque assim, tem hora que todos querem falar e a gente tem que utilizar algumas estratégias para isso também. Outra estratégia é o uso do chat, então como as aulas são por videoconferência, eu peço muito para eles responderem utilizando o chat, sendo também uma forma de eu avaliar a escrita, ver como eles estão escrevendo, e deles tentarem também sozinhos. Inclusive, essa habilidade ali de... É, digitar né, no computador, já já percebi ali um longo avanço. É, e ao, ao longo também da aula, eu vou pedindo para eles mostrarem a atividade como eles têm feito e, e aí nisso eu já vou dando também aquele feedback com relação a, às vezes ao traçado de alguma letra, alguma palavra. E é uma forma também deles estarem sempre participando da aula, mas nem sempre é possível, né? Porque às vezes a câmera ele não está funcionando bem, não tá muito nítida, então é, a gente também faz isso, mas respeitando também aquele aluno que não, não pode mostrar naquele momento. E acho que é isso, assim, tentar fazer eles ficarem bem envolvidos mesmo, que o meu tempo de aula já é maiorzinho, uma hora e meia, então, de alguns minutos, 30 em 30 minutos, eu realizo alguma pausa, a gente dança, joga uma forca, de forma também a descontrair um pouco mais e sair um pouco da, da posição ali sentada, né, que eu acho que é o que eles também sentem bastante a falta ali daquele espaço da sala de aula para eles se movimentarem, né?
1: Tantos elementos vocês trouxeram em relação ao tipo de atividade que realizam e também em relação às estratégias de mediação, que são importantes especialmente quando consideramos o processo de aprendizagem da leitura e escrita. Mas pensando nos ritmos e tempos de aprendizagem, eu gostaria de saber se vocês têm utilizado alguma estratégia diferenciada neste ensino remoto com as crianças, aquelas que precisam de alguma atenção especial ou que ainda precisam avançar mais na apropriação do sistema de escrita alfabética.
0: Bom, no meu caso, a gente tem atendido é, as crianças em dois grupos. Então, nós dividimos é, o grupo todo né, em dois, pensando nos níveis de escrita, Justamente pensando nessas possibilidades aí de mediações mais efetivas e mais direcionadas, né? Para as crianças com mais dificuldades ou que estão é, mais além né, do, do outro grupo. Então, pensando justamente nessas necessidades de cada grupo aí. É, e aí, e aí só um parênteses, né? Eu acho importante te dizer que a gente tem um encontro que é eu chamo de encontrão, né? Demos esse nome pensando nesse social, né? Nós estamos aí na tela, mas existe o contato que é importante para as crianças, do, do, a turma toda, né? De rever um amigo mesmo que por aqui. Então, a gente tem esse encontro de literatura que é de todo mundo, mas os encontros de, é, de trabalho com a escrita, a leitura e a matemática, ele acontece em grupos menores. E aí, as práticas de leitura, elas acontecem muito com a dinâmica da aula, né? Então, é, as crianças são convidadas, por exemplo, a fazer uma chamada que eu compartilho na tela. É, muitas vezes, a leitura de um desafio que vai ser a dinâmica da aula. É uma criança que é, se dispõe a ler aquele desafio para os colegas. É, uma pesquisa que fez em casa e quer compartilhar, essa criança também compartilha, né? É, e as, me, as mediações vão acontecendo de acordo com cada proposta e com cada grupo, né? A gente tem um planejamento que é, 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 ele foca numa habilidade naquele dia, mas as, as mediações elas vão acontecendo de acordo com cada grupo e cada resposta das crianças ali nos momentos das aulas. Na escrita, eu tenho usado muito a escrita colaborativa, né? É, onde uma criança dá a sua opinião e o grupo vai confrontando aquelas hipóteses, né? o que tem sido muito positivo para o avanço das escritas é, das crianças. Algumas atividades, né? E além dessa escrita colaborativa, também eu percebo que vem favorecendo os momentos de apropriação do sistema de escrita, como, por exemplo, a cruzadinha, escrita de listas coletivas ali. E aí a gente tem a, a ferramenta de colocar uma letra colorida né, e fazer a comparação. Então, cada criança é, é, dita as letras que, que escreveu uma palavra. E aí vem uma outra criança e dita as letras diferentes da mesma palavra. E aí a gente vai confrontando e fazendo essa discussão. A dedanha, por exemplo, né, como a gente já disse aqui, que é um jogo e isso é muito bacana da gente introduzir mesmo que, é, é, né, remotamente, e, e aí é isso, assim, a gente tenta fazer uma mediação mais específica com as crianças, né, de acordo com as demandas que elas apresentam ali, e a gente tem começado a receber algumas devolutivas, né, e solicitar as devolutivas para ter um acompanhamento mais efetivo também de como a criança tá avançando, ou o que ela precisa de de mais atenção durante essas aulas e nas atividades enviadas, e a gente vai tendo essa conversa, né, assim, pelo, aqui, através das telas, da, da melhor forma. E o que não dá certo, a gente tenta de novo ou tenta de uma outra forma.
2: Bom, então, com relação ao atendimento, assim, mais individualizado, a escola organizou num outro horário. Então, é, eu tenho um horário disponível por dia, de 30 minutos, que é às sete e meia da manhã, e eu atendo os alunos, no momento eu atendi todos, assim. fiz um atendimento com todos, até para ter esse momento mais a sós com eles mesmo, conversar e perceber um pouquinho ali como tem sido as aulas para eles. Mas também é, vamos focar nos que estão mais precisando de ajuda mesmo com relação à leitura, à escrita. Então a gente tem essa disponibilidade de horário para estar tá agendando com os alunos pode ser até individual ou em duplo, para oferecer esse suporte mais próximo.
3: É, sobre essa questão, é, uma particularidade da escola que eu trabalho é porque a turma é bem reduzida. Então, por, por isso, né, pelo fato da turma ser bem reduzida, a gente consegue dar essa atenção individualizada a cada criança. Então, além desses encontros online que acontecem duas vezes por semana, é, se eu percebo que alguma criança está com alguma dificuldade é, pontual, específica, a gente marca um outro dia e trabalha especificamente com aquela criança. É, outra coisa também que nós já realizamos foi, quando identificamos uma dificuldade específica, a gente é, monta atividades, pensa em atividades específicas para aquela, atividade, aquela dificuldade daquela criança e envia, quando a gente envia os kits, e a gente explica para os pais por que a gente está enviando aquela atividade, ou aquele jogo de reforço, que, né, que pode reforçar aquela habilidade. Então, essas são as estratégias que a gente pensa quando alguma criança está com alguma dificuldade. Mas, pelo fato de ser uma turma pequena, a gente consegue ter esse contato individualizado, tanto com as famílias quanto com as crianças.
1: A fala de vocês demonstrou que, mesmo em meio a tantos desafios, vocês têm se reinventado em suas mediações e interações, de forma a continuar acompanhando os processos cognitivos e linguísticos que interferem no desenvolvimento e aprendizagem da língua escrita. Vocês têm buscado elaborar e enviar atividades diversificadas, variando também os recursos e considerando as singularidades das crianças e as realidades de suas famílias. Eu percebi também a sensibilidade e a preocupação de vocês na preparação das aulas, pensando na melhor forma de acolher e motivar com atividades lúdicas e significativas. Outro elemento também foi a busca por equilibrar atividades que envolvem aspectos da apropriação do sistema de escrita alfabética e do letramento, práticas que promovem autonomia, mas momentos que permitem a mediação. Eu tenho certeza que o compartilhamento dessas experiências irá inspirar os professores que nos ouvem e que esse é só o início de muitas reflexões que ainda se fazem necessárias sobre este tempo. Meu desejo é que esse momento, apesar das dificuldades, nos fortaleça e enriqueça as nossas ações como professoras alfabetizadoras. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e a disponibilidade em compartilhar aqui esses saberes conosco. Este
0: foi o Ceale cast você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail.